0: En este momento estamos pendientes del Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar dentro de unos momentos. La hora anunciada es a las 9 de la mañana. La sesión de control al Gobierno será la última antes del 28 de mayo del próximo. Muy buenos días, la señorías. Contienda electoral, se elecciones reanuda municipales. La
1: sesión.
0: Y vamos a conectar. Bueno, ya estamos conectando en directo. Con las
2: preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
3: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, hace unos días afirmaba que las candidaturas de Bildu eran indecentes porque incluían 44 condenados por terrorismo, siete de ellos por, con delitos de sangre que hay cosas que pueden ser legales, pero que no son decentes. En una campaña electoral, aseguró a los españoles, estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, lo digo si quiere cinco veces o veinte. E insistió la siguiente campaña electoral, con Bildu no se acuerda nada. Y Bildu es hoy su socio preferente, los elegidos para presentar su ley de vivienda, los notarios de su memoria democrática. Dispo, dispone hoy de dos minutos y medio para justificar los pactos en el pasado, para romperlos del presente y para renunciar a los del futuro. ¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
0: Vamos a escuchar ahora la respuesta de Pedro Sánchez a la intervención de Cuca Gamarra, sesión de control al gobierno.
4: Señor
2: presidente del Gobierno.
5: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente, la verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría, y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir. La verdad. Es que ustedes cuando gobernaron este país negociaron con ETA. Llamaron a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. La verdad es que acercaron a presos a cárceles de Euskadi. La verdad es que escarcelaron también a Etarras cuando ETA estaba en activo. La verdad, señoría, también es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban. Y no pusieron el grito en el cielo, señoría, como están haciendo hoy. Esa es la verdad. Porque la verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas, y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. Y son capaces de decir cosas, cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir. Usted hoy aquí, señora Gamarra, sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos... ¿Sí? ¿Serían capaces Silencio, de... por favor. ¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy, el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo? Esta es la verdad, señorías. La verdad es que ustedes... ...hacen declaraciones infames... ...que posteriormente no son capaces de sostener.
0: Respuesta del presidente del gobierno, ahora vendrá la réplica.
3: Señora Gamarra. No se equivoque señor Sánchez, no es conmigo con quien tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Icurúa que le va a preguntar ahora, con ella, señor Sánchez, con ella. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre, porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime. Tiene hoy aquí una nueva oportunidad tras el debate de ayer en el Senado. Rectifique, sea usted valiente, dígaselo Sí, a la señora Izpurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo. ¿Le va a exigir que renuncie a los 44 condenados por asesoñatos extorsiones, secuestros, por ser cómplices que llevan en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a sus socios? ¿Va a romper con Bildu o con la decencia? Y si no va a romper con Bildu... Sea valiente con los españoles y díganoslo, volveré a pactar con Bildu, en los ayuntamientos vascos y navarros, en el gobierno de Navarra, en Pamplona, aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia. Que se enteren los varones y los candidatos socialistas. Señor Sánchez y señora Izpurúa, ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo silencio, por favor un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no por este y por otros muchos motivos, el partido muchas gracias señora
4: Gamarra lo ha cortado, ¿eh? ha cortado, sí, sí. Lo ha cortado, están Haberle aplicando los tiempos, ¿no? ocurrió
0: también ayer, ayer también ocurrió que menos Seguimos en directo la, eh, la sesión de control al gobierno en el arranque de esta mañana. Y será ahora Sánchez quien responda a la réplica de Cuca Gamarra. Siguen los aplausos. Ah.
2: Señor presidente del gobierno.
5: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, cuando en 2015 había condenados que habían cumplido sus penas de Bildu en las listas municipales y ustedes no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo y ahora lo hacen, eso no es un ejemplo del mayor cinismo que siempre ha tenido el Partido Popular a la hora de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo. La verdad, señorías, insisto, es que la democracia derrotó a ETA hace 12 años. Y la verdad es que fueron gobiernos socialistas en Euskadi y en Madrid quienes derrotaron a ETA. Y eso es lo que ustedes no pueden soportar ni dicen.
0: Bien, pues aquí termina, eh, porque hacemos siempre esa, ese arranque, eh, las primeras preguntas de Cuca Gamarra. Esta escena
6: Al... es muy importante. Se ha levantado todo, está
0: toda la bancada del de Partido bancada Socialista, socialista que,
4: aplaudiendo a Pablo Sánchez, lo que demuestra la debilidad. Pero es que además lo que decía Alberto hace un momento... Dejamos
0: la conexión en el Congreso. A ver, algún comentario sí, no, de lo que veis. Lo que me oído? estaba
4: comentando Alberto aquí por, por lo bajini es que en 2015 el PP no pactó. Es decir, el PP nunca, o el, o el gobierno de Rajoy, o en su momento no recuerdo consigo, no contó con los votos de Bildu para la investidura, ni para los presupuestos generales de Estado, ni para una ley de memoria, ni firmó, ni firmó un documento con contrapartidas por todos los acuerdos. Eso no ocurrió. Entonces, si hay señores en la, la lista. Que, le, que, que, que la ley les ampara pero tú no pactas con ellos ahí está el kit de la cuestión Ana
7: a, a mí esto de arrogarse el éxito de que gobiernos socialistas acabaron este con ETA, me parece, grande, ¿eh? me parece, porque esto fue una derrota de la sociedad española. No. A, arrogarse ese éxito, pero además decir que el Partido Popular no quiere reconocer a él. Ayer estaban enfadadísimos, Faijoz salió enfadadísimo del Senado, porque decía, dice, ¿cómo puede ser que, que diga que Aznar, que le pusieron una bomba debajo del coche, que no se alegró de la derrota de ETA, porque vino a insinuar algo así? ¿no? A mí me parece, esto ya grave, me parece como cruzar unos, unos límites que no, que no, que no conoce. Eh, pero bueno, ya parece que no, que no, que nada pasa factura. Ahora mismo está preguntando la, la portavoz de Bildu en el Congreso y ya veremos. B dentro de un va rato, vamos, pues, a,
0: vamos a escucharla. Pues, 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 sí.
3: Además de a miles de personas que ven cómo su calidad de vida empeora, usted sabe, igual que yo, que aunque el apocalipsis económico y social que vaticinaba la derecha no ha ocurrido, la inflación, los elevados
7: precios...
4: Claro, claro, no, pero escudo
7: social y medidas sociales, ya, ya. ellos son responsables de eso. Por ello, bueno.
0: eh, las... eh, vamos a dejar porque ya transcurre la sesión y, pero, y esto también, es muy sencillo, Claro, pero objetivo, si antes eh, tiene no, la
6: oportunidad ahí de, de mandar algún mensaje que pueda me hablar escucho... del tema, está hablando del escudo social. A mí, claro, a mí que me sí, registren sí, sí. Yo paso Claro, esto. sí.
7: Pero, pero Sánchez, yo no creo tampoco que entre a decir nada más allá de darle las gracias por su apoyo en todas estas medidas, porque es que, es que a Bildu ya hemos visto es que, que es que ni de pasada lo ha mencionado prácticamente, ¿no? Ahora bien, el 11M, la indignidad, la, pues todo eso, o sea, el objetivo es el Partido Popular, es que, es que Bildu es que está a su lado, es que no puede cargar con, con, contra alguien que, que está a su lado y, y que le sirve de apoyo, ¿no? Eh, ahora, hombre pues si se le escuchara alguna palabra, por lo menos alguna crítica, alguna petición de que retire, al, al recordemos, 37 personas condenadas por vinculación con ETA, pues si se lo pidiera para mí ya sería algo. Eh, eh, Pero bueno, eh, no un, creo que aproveche Hay un detalle ocasión. que tú has
6: señalado, Ana, muy bien, que es lo de la, la atribución que se hace ahora, Pedro Sánchez, de que fue el Partido Socialista en Euskadi y en Madrid, quien, quien derrotó eh, a ETA ¿no? como si el Partido Socialista en ese momento hubiese llegado desde la luna y todo lo anterior no hubiese servido eh, para nada. Esta es una atribución que creo que viene a demostrar bien el estado de debilidad en el que se encuentra Pedro Sánchez. Hay una... Bueno, Paco Toronjo decía una letra muy buena... La letrita que va de, al final. Que ya, ya, pero es que viene muy al caso. Que decía, todo el que dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres, ¿no? eh, eh, Cuando tú no tienes argumentos, empiezas a atribuirte cosas que forman parte ya casi de la, de la fantasía y que son muy respetuosas. Y no, no sería la primera vez que, que podríamos acabar viendo a Pedro Sánchez. Acordaros cuando se hizo la exposición de, de la victoria, de la primera victoria en las elecciones generales del, del SOE, que poco menos que había, había más fotos de él que de Felipe González. Es decir, mm, en los próximos días no es descartable que Pedro Sánchez acabe diciendo en algún sitio que a ETA la derrotó exactamente él, porque estaba en un puesto no sé dónde. Mira, que pero, tuvo pero, una medida que fue mm, fundamental para que se hiciera el comunicado. No, no, nos Mira, quedan Sánchez, días.
7: Sánchez se, se está dirigiendo a Bildu y le está diciendo precisamente eso, que se han equivocado, en bueno, un poco lo mismo que dijo desde Casablanca, que se han equivocado en las listas y que es legal pero no decente y que esperan un, un mensaje más contundente, así su pero bueno, por lo menos ha hecho mención que, 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 que yo pensaba que directamente iba a pasar de largo. <tose>
8: Bien, eh,
0: vamos llegamos a las 9.12 minutos. Enseguida vamos con las entrevistas electorales. Hoy, como les anunciaba, estará con nosotros Mario Eugenia Limón es eh, presidenta actualmente de la Diputación de Huelva, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y candidata a estas, en estas elecciones por el PSOE a ocupar la alcaldía de San Bartolomé de la o repetir en la alcaldía de San Bartolomé de la Torre. Enseguida estará con nosotros.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara
2: cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno
10: de España. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Radio
8: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es Atención Sevilla El mundo del automóvil en Sevilla Tiene nombre propio
10: Grupo Berrocar Más de 30 años en el sector Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler Y un amplio abanico de vehículos en venta Con una de las mejores garantías Búscanos en grupoberrocar.com Y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
9: La sombra.
8: Elecciones Municipales en Canal Sur Radio.
9: Entrevista.
8: Hoy la entrevista es
0: con María Eugenia Limón, es actual presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, y en estas elecciones vuelve a ser candidata por el PSOE a la Alcaldía de San Bartolomé de la Torre, y por ende también a la diputación. María Eugenia Limón, buenos días. Muy buenos días. En esta <risa> campaña electoral, aunque se trata de elecciones municipales, eh, se ha colado como tema principal, usted bien lo sabe, el tema de las listas de Bildu. ¿Qué piensa del anuncio de la retirada de los candidatos que hayan participado en atentados como con víctimas mortales? ¿Qué piensa usted del de bueno, pues comunicado ya, que se hizo ayer?
11: El Partido Socialista en Andalucía dijo que las listas eran eh, inmorales, que no estábamos eh, de acuerdo, pero bueno, yo creo que es un tema que se ha sacado de la manga el Partido Popular ante no tener ideas, no tener proyectos para los pueblos y para los municipios de los que se tratan estas elecciones municipales. ETA, como bien sabéis, eh, habéis estado hablando a lo largo de toda la, la mañana, desapareció hace 12, 12 años y yo creo que no entra en el debate ahora mismo eh, dentro de unas elecciones municipales donde los alcaldes y las alcaldesas lo que venden son proyectos propios para sus municipios, hablar de Bildu.
0: ¿Qué importancia pueden tener los temas nacionales y los mensajes de los líderes de de los partidos en estas elecciones concretas?
11: Pues yo creo que no influye en nada. En los pueblos se valora mucho la, la cercanía, el mirar a los vecinos a los vecinos, a los ojos, el evaluar el trabajo, si repites como candidato, el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos cuatro años o las propuestas que llevas para, eh, con tu equipo de, de gobierno para los diferentes barrios, las diferentes plazas y los diferentes colectivos o entidades y asociaciones que existen en el municipio. Con lo cual yo creo que hay muy poca vinculación de los temas nacionales a, de cara a unas elecciones
0: municipales. ¿Qué espera usted para su partido el PSOE en estas elecciones?
11: pues vamos a seguir teniendo Andalucía de rojo, vamos a seguir estando presentes en la mayoría de los municipios de Andalucía, como lo hemos hecho hasta ahora, con presencia en todos los, los pueblos, y bueno, seguir estando presentes en todas las diputaciones eh, andaluzas, al menos en las seis que, seguimos, que estamos gobernando. Eh,
0: ¿Qué va a hacer el PSOE para contrarrestar al PP que logró darle el vuelco al gobierno andaluz? Eh, hace Va a ser ahora un año. ¿Podrían reproducirse ese esos resultados.
11: Lo comentaba anteriormente, igual que los temas nacionales no influyen en estas elecciones municipales, a nivel autonómico, las elecciones pues, no va, autonómicas no van a influir de ninguna forma en lo que son las elecciones municipales. Simplemente, un dato, la, el Partido Socialista tiene eh, candidaturas en todos los pueblos de Andalucía, de gente que viven y conviven en nuestros municipios. No hemos tenido que ir a buscar a primos, hermanos, amigos para que vayan en las listas y conformar listas en los diferentes pueblos de los municipios. Con lo cual, yo creo que el camino que se está eh, ejecutando es un camino eh, positivo, es el camino de la cercanía y el camino de, 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 de trabajar por nuestros pueblos, que es lo que ahora nos debatimos de cara al 28 de mayo.
0: Hay una lucha grande eh, por cada municipio, obviamente, pero también por las diputaciones, porque de las 8, 6 están en manos del PSOE, dos están en el PP. ¿Para qué están las diputaciones?
11: Bueno, pues las diputaciones siempre es el ayuntamiento de los ayuntamientos y es una eh, frase que me encanta eh, decir. Eh, hablamos de, eh, hablamos de, muchas veces de servicios básicos que nos llegan a los pequeños municipios y ahí siempre están las diputaciones. Si no existieran las diputaciones, municipios menores de 5.000 habitantes poco eh, podrían hacer de cara a la gestión con sus municipios. Son tantas las iniciativas que le trasladamos a los ayuntamientos desde un secretario interventor que le prestamos desde el consorcio provincial de bomberos que también es una eh, actividad propia que les damos a los municipios, eh, actividades de prevención en medioambiental, como es el servicio provincial de Mosquito, que otra de las actividades que, por ejemplo, la Diputación Provincial de Huelva se les da a los municipios, y lo que es el, también el tema de la concertación, ¿no? que es como una financiación eh, extraordinaria que se le da a los municipios para que puedan ejecutar sus planes de, de trabajo, además de los planes de empleo y otro tipo de iniciativas que día a día se van llevando a cabo. Para municipios pequeñitos de la Sierra de la Sena y Picos de Aroche, como puede ser Linares de la Sierra, si no existiera una diputación habría que inventarla, porque gracias a las diputaciones como ellos pueden mantener su, su pueblo, la calidad de vida en su pueblo y hacer felices a sus vecinos y vecinas.
0: Usted es presidenta de la Diputación de Huelva, una provincia en la que, una de las que más está padeciendo la despoblación. ¿Qué plan tienen para combatir la despoblación y el decaimiento demográfico en en su provincia en su comarca mira pues estamos
11: trabajando con el comisionado para el reto demográfico que tenemos presente en Huelva en el que los alcaldes y alcaldesas de las tres comarcas afectadas tanto Sierra Racena y Picos de Arache como Cuenca Minera y Andévalo forman parte de él en este comisionado también forma parte el tejido eh, asociativo y los empresarios de las tres comarcas a partir de ahí pues estamos desarrollando un plan de acción con diferentes medidas desde el apoyo al comercio eh, local diferentes medidas también para crear espacios de coworking working para aquellos eh, autónomos eh, o empresarios que necesiten eh, instalaciones en los municipios para eh, para quedarse y montar su, su negocio y pueda compartir eh, lo que es eh, su, su modelo de, de negocio y a partir de ahí se pues, están desarrollando una serie de medidas, sobre todo dirigida también a la formación y a la empleabilidad de los más jóvenes, que son al final los que vienen a, a fijar la población al territorio y los que vienen a quedarse.
0: O sea, que usted cree que se puede contrarrestar eh, la despoblación.
11: Perfectamente, ahora mismo la Diputación Provincial de Huelva está además también trabajando en una campaña de pueblo gigante, no solamente es lo que ves, sino lo que sientes, que es una campaña que viene un poco a decir que en los pueblos eh, se siente mucho más, se ve mucho mejor que lo que se puede vivir en, una, en el área metropolitana, aunque tú lo que veas en apariencia es un pequeño pueblecito. Esa campaña está funcionando muy bien y sobre todo, eh, además de la conectividad y otros muchos elementos que se están llevando a cabo hace que los jóvenes de nuestros pueblos, cuando se trasladan a Huelva Capital o a Sevilla a estudiar después vuelvan pues, a montar su actividad o a seguir eh, viviendo allí.
0: Bueno, en esta campaña de las elecciones municipales ¿qué incidencia tendrá Doñana, eh, en este momento, además usted viene de Huelva, conoce Huelva, eh, que la ampliación de los regadíos en Doñana. ¿Qué incidencia cree que va a tener?
11: Bueno, pues ya como ya sabéis, a Moreno Bonilla se le ha ido Doñana de, de las manos y lo único que ha provocado es que hoy estemos en entredicho a nivel europeo y que al final nuestros mercados estén eh, en riesgo. Eh, no hay agua. Ahora mismo estamos eh, hablando de que hace dos días pues, se puso encima de la mesa un real decreto para paliar la la sequía y no podemos prometer agua donde no la hay, sobre todo porque estamos jugando con eh, agua de un trasvase que ya se quedó pues directamente eh, lo que es repartida eh, en, su, en su momento. Es cierto es verdad que pues, a, hay, pues, los vecinos y vecinas de las zonas afectadas pues esperan, que esperan? Que los gobiernos tanto autonómicos como el gobierno eh, de España pues, eh, se pongan de acuerdo para buscar soluciones. Eh, yo siempre como secretaria general del Partido Socialista en Huelva he dicho que hay un problema, que hay que buscarle una solución, pero la solución no viene de forma unilateral por parte del gobierno de Andalucía. La solución es sentándonos todas las personas implicadas en una mesa a través del Consejo de Participación Ciudadana que ya dictamina cuál es, cuál es el modelo de participación y a partir de ahí pues, buscar las soluciones y buscar las soluciones a esas parcelas que en su momento cuando se hizo la fotografía eh, fija y quedaron fuera del plan de la Corona Norte pues que pues quedaron fuera pues, por cuestiones de, del destino y no porque precisamente eh, no, tuvi, no eh, tuvieran la, la, la condición para formar parte del plan de la Corona Norte. A esas personas, a esa familia, si sí hay que buscarle una solución, pero hay que hacerla de forma conjunta entre todos los gobiernos.
0: ¿Y la sanidad? ¿Qué bueno, incidencia tendrá?
11: Bueno, pues la sanidad ya está teniendo una eh, incidencia, pues la verdad que bastante eh, negativa de cara a que bueno, los vecinos y vecinas día a día cuando tienen que ir a su centro de, de salud se encuentran que las citas pues, se las dan al, a los 15 eh, días, somos pues la comunidad autónoma donde más tardan en, 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 en operarnos y sobre todo a la hora que nos atienda un, un eh, especialista. Pero bien, como te decía anteriormente, creo que estas elecciones están vinculadas más a la persona ¿no? a la cercanía que tenga la persona con los alcaldes y alcaldesas y sobre todo a los proyectos, a los proyectos que a los vecinos lo palpen como proyectos directos, como proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida en sus
0: pueblos. ¿Y qué proyectos tiene usted para su pueblo? Por cierto, un pueblo que está en el Andévalo, ¿no? Exactamente. Para situarnos. San Martín de la Torre, la Torre
11: es un pueblo de 4.078 habitantes con una peculiaridad, el 25% de su población es población migrante, en el que tenemos 43 nacionalidades presentes debido a que uno de los sectores económicos de nuestro municipio es la agricultura, el sector de los frutos eh, rojos, aunque también, pues, eh, es curioso y siempre me encanta decirlo, que también destacamos en el sector de la moda flamenca, con dos grandes firmas, como es Pepe Jiménez y Manuela eh, Macías, y también eh, destacamos en el ámbito de la repostería, porque somos, pues, muy conocidos por nuestros panes y por nuestros dulces. Además, por una eh, por un pequeño sector naval que tenemos, en el que, pues, también eh, construimos y reparamos barcos, algo que en San Bartolomé no es algo muy común, porque estamos alejados un poco de la, de la costa. Iniciativas que tenemos para el municipio pues hemos dividido nuestro programa electoral en cinco bloques, eh, vinculados a la parte de educación, cultura, de la parte de, de turismo, sostenibilidad, en la parte de las personas, innovación, seguridad. Y ahí tenemos desarrollado varios proyectos. Los cuatro más importantes, eh, porque el tiempo es oro, pues mira, tenemos un embalse que ya no se utiliza y vamos a, a, a mejorarlo para crear en torno al embalse un, un producto turístico de uso eh, deportivo para que también pueden eh, atraer a personas a, a la comarca. También vamos a poner en marcha eh, un proyecto comarca que es poner de nuevo en marcha eh, el tren que conectaba San Bartolomé con las minas de Tarsi. De también tenemos un proyecto muy importante para poner una especie de, de sombreado a todos los parques infantiles, algo que es muy demandado por lo que es la Jampa la y por los padres y madres de, del municipio, además de mejorar la entrada al municipio con un gran carril bici, que va a mejorar la calidad de
0: vida de nuestros sí. vecinos y vecinos. Eh, María Eugenia Limón, ¿va usted a ir al Rocío?
11: Pues vamos a ir al Rocío, no voy a ir todos los días, voy a ir de forma provisional a la presentación del plan aldea, iré el viernes a la entrada de las hermandades el sábado, sí. pero el domingo hay que estar sí. en, en los pueblos pendiente a, al día sí. de las elecciones que son muy importantes para nosotros.
0: Bueno, Eugenio Limón, gracias por la visita, eh, suerte y ya veremos qué pasa el día 28 de mayo.
8: Muchas gracias. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
2: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
10: ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa. Presentamos la experiencia perfecta de Sirsa Renault. Nosotros te ponemos 250 Renaults de kilómetro cero a elegir.
9: Soy la del vídeo, soy, soy un puto meme
2: Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres Delegación del gobierno contra la violencia de género, ministro de igualdad, gobierno de España
9: Parque Warner estrena su, su... <risa> Ven a Parque Warner y descubre la
10: nueva atracción Parkman Gotham City Escape Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas desde solo 119 euros Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Seguimos los minutos que nos quedan, que no son muchos, de Tertulia con Charo Fernández Cota, con Ana Cabanillas, con Alberto García Reyes y... ¿Conocéis San Bartolomé de la, de la mm, Torre? Bueno,
4: yo antes, yo lo he tenido que buscar antes en Google, eh, porque no sabía que estaba, no sabía dónde estaba, lo confieso, eh, mi ignorancia. Y somos gente informada, supuestamente.
0: Pero sí, pero Andalucía es muy grande. Mm. Es que Andalucía es
10: muy eso
4: grande. Lo decía... Y Bartolomé de las Casas es muy chiquitito. Sí. San... Yo,
6: yo, yo tampoco lo conocía, pero la, la alcaldesa lo vende bien. Lo vende muy bien. Vende, sí, muy bien.
0: vende muy bien, vamos. Sí. Y luego ah, no ha salido una antena, pero nos ha hablado de que hacen unos dulces estupendos con lo que. Y que habla... reparan barcos. Y que ¿eh? reparan barcos, sí, sí, eso sí lo ha dicho. Eso sí lo ha dicho. Eh, a ver, le he preguntado al final de si va a ir al Rocío o no, porque en la encuesta que publicáis hoy en ABC, uh -huh. que no sé si vais a hacer más, tú nos dirás, la encuesta que hoy va, se circunscribe a Sevilla, uh -huh. eh, dais una victoria por la mínima al, al PP, sí... No sé si quiere apuntarnos algo de esa encuesta, bueno, pero hacéis la pregunta curiosa de si va usted a ir al Rocío, mm. y me ha sorprendido que el 12% de la gente que habéis encuestado dice que sí.
6: En Sevilla sí, ha hacemos encuestas de Sevilla, vamos, eh, hemos publicado la de Sevilla, el fin de semana publicaremos de Cádiz y Huelva, y volveremos a publicar otra más de Sevilla. Eh, ante la situación de empate técnico que se da en, eh, en Sevilla a ver cómo se desarrolla la campaña y que los últimos días queda esta da una ligera victoria a favor del PP, del candidato del PP José Luis Sanz por 13-14 concejales frente a 13 los que está instalado el PSOE eh, que le permitiría gobernar porque la suma con Vox le da mayoría al bloque de la derecha, el bloque de la izquierda nunca sumaría, pero es verdad como bien dice... Porque la mayoría la partida...
0: está en 17, ¿no?
6: La mayoría en el Ayuntamiento de Sevilla, 16 Son 16. 31
0: Entonces, Tiene 14, 13, 14 Vos tiene ¿2, 3? 3, 2, 2 3. Es. ¿Sí? Eh, Está muy ajustado
6: Muy ajustado, muy ajustado Con ligera ventaja eh, para el PP que puede cambiar es eh, lo que queda de, de campaña mm. venimos a una situación de empate técnico ya larga de varios meses y de ahí no salimos aunque la, 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 la encuesta que ha hecho Data Studios para ABC ahora mismo le da una ligera ventaja al PP pero en la propia encuesta en las conclusiones nos refleja la importancia que va a tener el rocío en el resultado de las elecciones cosa que es muy curiosa pregunta, ¿va a ir usted al Rocío a los votantes, no? A, lo, a los encuestados el 12% dice que sí de los que van a ir al Rocío le pregunta a qué partido votarían ¿Eh? la mayoría más de la mitad votarían a PP o a Vox, solo el casi el 6%, apenas el 6% uh -huh. votaría al PSOE uh -huh. ¿Eh? Eh, y entonces se le pregunta, ¿va a votar usted por correo o se va a venir? Y, eh, la mayoría dice que va a votar por correo hay un porcentaje también, creo que son el 6%, que dice que va a volver de la aldea del Rocío a votar sí. ese, ese día. Hablando del 12%, nos referimos a, un, a un, una bolsa de votos de 60.000 votos. En una situación de empate como está en sí. el Ayuntamiento de Sevilla, el rocío va a ser de Sería... determinante.
0: Eh, ¿Estás oyendo, Charo? Eh, y Ana, sí, no sí, sé si queréis mí, comentar algo. Sí,
4: hombre, a mí el hecho de que el 12% de los encuestados digan que van a ir al rocío me suscita dos, dos conclusiones. La primera es que ni el calor ni la sequía les ha disuadido. Y la segunda es que, efectivamente, a la hora de fijar la fecha de las elecciones no se ha tenido en cuenta para nada el calendario del rocío que mueve a un millón de personas y que eh, es tan importante la tradición andaluza incluso uno podría preguntarse si se ha elegido a, a posta de esa fecha ¿eh? porque eh, es no beneficia al voto no conservador. es la primera
0: vez que hay, coincide hay un dato, coincidieron no, unas
6: hay un dato muy interesante en ese sentido coincidieron en el año 2007 y 2015 y las dos veces no pudo gobernar el pp no le llegó ganó las dos veces pero, pero estas no municipales en, en sevilla
0: municipales Municipales. Municipales. que la Eso coincidencia fue municipal
6: pues
0: recuerdo sí. exactamente recuerdo que porque o sea, también porque es que la romería de mi pueblo aprovecho la cuña el lunes <risa> el lunes de pentecostés en la romería de mi pueblo y recuerdo uh, en las municipales coincidir Sí, sí. entonces tú crees con esta encuesta que eh, el rocío puede influir yo no, no no lo creo lo dice la encuesta bueno no, veremos los, la próxima que vais a publicar
6: los profesionales demoscópicos nos dicen que el rocío va a ser veremos la próxima que, que vais contamos. a publicar
0: la de cádiz cuándo la publicáis
6: fin de semana del domingo este fin de semana cádiz y, y vuelva
0: el domingo, el domingo. Eh, pues nada lo vamos a dejar aquí no sé si quieres, si quieres apuntar algo querida ana
7: eh, no, a mí me resulta sorprendente, la verdad es que yo no, yo aquí desde Madrid no me lo podía haber imaginado Pero sí que es verdad que, que como dice Alberto, sí afecta afecta para mal a, a, a la derecha Sobre todo en esa situación de empate y porque eso de, bueno, cuando ya llegue del Rocío a casa me voy a votar es muy tramposo, ¿no? Porque al final el cansancio eh, pues, pues, pues puede vencer esa batalla. Así que veremos. Pues Hay muy una
6: broma en el aire ahora con esto que es, eh, bueno, desde el PSOE pues desde, va, a ver si tuve, tenemos suerte y, y algún camión de naranja o algo, se le caen naranja en la 49. ¿Y con eso qué? Y la gente no llega
0: a su... Sí. Por cierto, acaba de salir una noticia que ha publicado El Mundo, no sé si algún otro periódico la ha publicado, a mí me ha saltado por El Mundo. La justicia francesa confirma la condena a tres años de cárcel a Nicolás Sarkozy por corrupción. ¿Te ha saltado a ti? ¿Estabas mirando tú, pues, eh, Charo? Este, no, no, pero, no, no, pero no, yo te no la, la leo había visto, sí, La sí, justicia sí. francesa confirma la condena a tres años de cárcel a Nicolás Sarkozy por corrupción. ¿Visto? Nos vamos a habituar a esto, a que presidentes de países democráticos...
6: Y está acreditado, pues ya está. aquí no se salva nadie. Gracias a Dios. <ríe>
0: <ríe> Bien, veremos. ¿Nos queda cuántos días nos quedan de... Nos quedan muchos, eh.
4: Uf. Oye, que no Ofe. hemos hablado, por cierto, hablando de, 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 la, de la, el robo de votos en Melilla y de papeletas. Tú en Melilla, entiendes ¿ya? eso, no. No, bueno, no, salvo no digo que si no entiendes que nos lo explique no, no, Sí, entendemos lo que nos el, están contando la, la compra de votos, sí Pero entiendo. ¿cómo se hace eso? La compra de votos, hombre, pues, pues tú te pones de acuerdo con un señor le paga entre 50 y 800 euros que he, he leído que se llegan a pagar por su papeleta de voto y como además tú puedes ir a la oficina de correo con una autorización para depositar el voto de un tercero, tú te vas con 10 votos que has amañado, le has, le has pagado al señor que te ha cedido su voto y votas pero a te quien Pero tendrán sea. que investigar ahí, la claro, alarma pero, ha venido eso. Porque hay un 17% de no, la, voto por correo. Claro, no, y porque además ahora ya, para colmo, que eso sí que es eh, difícil de entender, están robando votos, es decir, que asaltan a los carteros encapuchados que se atraviesan con, con el coche y les roban pues, eh, los votos que van a llevar, eh, que ha solicitado a la gente el voto y se los roban. Yo entiendo que con, con la intención de distorsionar eh, la campaña, porque claro. Evitar que ese voto es, llegue a la urna. Claro. O evitar que ese vote, porque claro, ese voto queda automáticamente invalidado. Uh -huh. No, no, el caso es tremendo
0: Tendrán eh. que investigarlo con esto que se está sabiendo eh, que tú estás contando tendrán que... Eh, quedan tremendo, días no. y tendrán que investigar y qué está pasando Pero, pero ahí. por
7: lo visto es una, una práctica más o menos extendida en Melilla yo eh, En Melilla, además Igual que a vosotros, sí, pero por lo... O sea, que ya incluso ha habido ha habido condenas O sea, se ha condenado al, al secretario general del PSOE de Melilla se le condenó eh, y al, y al actual líder de, del principal partido de coalición por Melilla eh, o sea, se les condenó a los dos, a dos años de cárcel e inhabilitación por compra de votos a mí me parece una cosa eh, mm. increíble pero debe ser que es que, que, que fácil que como son pocos y, y cada pocos votos pues dará para un representante sí. no pues debe ser fácil de cantar esa balanza pero pero yo eh, me parece increíble incluso ha habido partidos que han pedido bueno, que se anulen las elecciones, que yo no creo que, que eso vaya a pasar, sí. pero que los votos por correo vayan a otra urna. Uh -huh. Y a mí eso me parece que tiene un poco de picardía, porque se vería quién está, o sea, quién, quién verdaderamente está impulsando ¿Quién eso. ¿Quién se
0: lleva los votos del correo? Claro. Exacto. Bien, terminamos. A ver, la letrista de hoy que tenemos que terminar. La letrista para cerrar.
6: Después de, lo, de la rueda de prensa de ayer de Otegui y todo el lío que hay que formar con los asesinos de ETA, a mí solo se me ocurre una petenera de la niña de los peines, que es triste, pero que bueno es la que me, me apetece decir sí. mí, ¿no? que dice, quisiera yo renegar de este mundo por entero volver de nuevo a habitar por ver si en un mundo nuevo, encontraba más verdad
8: la verdad
0: eh, bien traída, Ana Cabanillas Charo Fernández Cota, Alberto García Reyes que tengáis un bonito día y ya iremos viendo qué pasan los próximos días sucesivos
4: muy bien, adiós,
0: adiós. adiós.
5: El
8: programa del Yuyu, ente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: De chacón buenos días. Hola Jesús,
2: buenos días. David Hidalgo, buenos
0: días. Buenos días. Vamos a cambiar radicalmente de lo que veníamos contando, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de eh, mentes comprometidas en hacer un mundo mejor, como es la de Patricia González Rodríguez, que es una de las cuatro investigadoras del sí que han recibido el premio a la investigación L'Oreal UNESCO a mujeres en ciencia en su última edición. Estos galardones anuales buscan mejorar la visibilidad de la mujeres que han realizado importantes contribuciones al progreso científico, algo en lo que insiste mucho nuestro querido Manuel Lozano Leiva, divulgador científico, que viene por aquí y que siempre está incentivando, por una parte, que se reconozcan a las mujeres que investigan y, por otra parte, fomentar la investigación entre las mujeres. Patricia González Rodríguez, buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Lo primero, enhorabuena por ese reconocimiento que os ha llegado, ¿no?
12: Muchas gracias.
0: por Sois cinco.
12: Bueno, eh, sí, o sea, eh, de, de aquí del Instituto de Biomedicina de Sevilla soy yo y luego las otras cuatro personas eh, son de, de diferentes puntos del país, Barcelona, eh, Salamanca, Zaragoza, etc.
0: Bueno, el trabajo el, al que aludías ha consistido en entender y un poco también, eh, pues indudablemente, ver posibilidades para luchar contra la enfermedad del Parkinson. Exacto. ¿Cuál ha sido vuestro, tu trabajo?
12: Pues nosotros hemos desarrollado un nuevo modelo animal de enfermedad de Parkinson porque el principal problema de la enfermedad de Parkinson es que no se conoce el origen. Como no se conoce el origen, realmente no podemos tratarlo adecuadamente. Cuando se diagnostica es ya tarde y eh, que es lo que llamamos Parkinsonismo clínico y en realidad ya vamos demasiado tarde y el tratamiento que hay son tratamientos más paliativos, digamos, como de, eh, pero no frena o, o no, digamos, van a modificar eh, la enfermedad. Entonces nosotros eh, hemos generado un nuevo modelo animal... ...de enfermedad de Parkinson... ...que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos... ...y la parte interesante es que vemos una, fa una fase no sintomática... ...y una fase sintomática, que es cuando se diagnostica el Parkinson clínico... ...entonces en la parte no sintomática o parte prodrómica... ...es en la que la investigación de laboratorio, la investigación básica... ...tiene un papel muy relevante porque la idea es buscar biomarcadores, opciones... ...para no llegar a la fase sintomática de la enfermedad de Parkinson. ¿Pero
0: esto qué sería? Cuando una persona que padece Parkinson no tiene síntomas...
12: Esa es que, claro, no la tiene
0: diagnosticada.
12: Exacto, es que cuando el Parkinson se diagnostica, ya digamos que el 80% de las neuronas dopaminérgicas... ...que son las afectadas en Parkinson, ya han degenerado. O sea, es tarde. Por eso la idea es... Eh, cuando aparecen los síntomas motores típicos de la enfermedad
0: sí, la, la pierna que, exacto, se, que, que no se puede los adelante
12: exacto, ahí ya es muy tarde, ahí que es lo que nosotros conocemos como Parkinson clínico eh, digamos que los eh, la, la enfermedad está ya muy avanzada, entonces nuestro modelo lo que hacemos es que en la parte prodrómica en la parte en la que no hay síntomas en nuestro modelo animal que no tiene síntomas motores, no tiene absolutamente nada, vemos otros síntomas no motores y otra serie de señales que nos puede indicar que va a eh, llegar a tener un Parkinsonismo.
2: Porque el diagnóstico precoz en esta enfermedad es muy importante. Exacto. Aunque no haya un tratamiento efectivo que lo cure, el diagnóstico precoz es importante.
12: Claro, pero a día de hoy es imposible, es imposible, es muy complicado porque realmente cuando la gente acude al médico claro. es cuando tiene algún síntoma, síntoma. motor. Sí. Entonces, por síntomas no motores, tipo eh, problemas de sueño, etc., normalmente tú no acudes con un posible Parkinsonismo. Tú no acudes... se relacionan con el Parkinson. Exacto, entonces cuando acudes ya realmente es un poco tarde. Y, y hablas de biomarcadores, eso como se...
2: ¿Cómo, ¿Cómo se des, en ¿La práctica qué sería? ¿Analítica? A dónde, ¿A dónde va a llegar tu investigación? Si es que llega a buen puerto, ¿a dónde llega vuestra investigación? ¿Con una analítica se podría detectar?
12: Eh, bueno, todavía nosotros eso no lo podemos, o sea, no, sería avanzar demasiado. Uh -huh. Nosotros lo que sí tenemos, lo que sí sabemos es que en la parte, digamos, prodrómica, en la que no hay síntomas motores típicos de la enfermedad, pues aparecen unos síntomas que son como problemas de aprendizaje, problemas del control fino, es uh -huh. decir, nosotros ponemos una pegatina a, a nuestros ratones, digamos, en, la, en las manos y no se la pueden quitar. Pueden andar perfectamente, no tienen ningún problema, pero tienen problemas para quitársela. Entonces eh, la idea sería, eh, y, y aparte en nuestro caso que tenemos un perfil metabólico que vemos que cambia. Entonces nuestra idea es analizar tanto la parte no motora como el perfil metabólico y a partir de ahí decidir qué se puede hacer.
1: Patricia, eres muy joven, garitana de Arcos, ¿eh? bonito sí. pueblo, eres una científica brillante, acaba de comentar Jesús que ha sido premiada. España está a la vanguardia ¿verdad? De, de, la de la investigación, pero necesita más financiación. Los siete años que te has llevado en Chicago responden a esto. ¿Has tenido que salir de España para poder desarrollar tu investigación?
12: Eh, yo he salido de España realmente porque quería salir de España, es decir, yo creo que, que es muy importante, es muy importante conocer otra, otras maneras de trabajar, otros países, otros laboratorios, etc. Pero eh, sí es verdad que los siete años que yo he estado en Estados Unidos eh, no he tenido ningún problema de financiación y ya no solo ningún problema de financiación, prácticamente no he dedicado más del 10% de mi tiempo a pedir financiación.
1: Cosa que se ocurre mm. en España.
12: Claro, desde que yo llego, estoy aquí en España, realmente un 70% de mi tiempo ha sido dedicado a pedir financiación.
0: A un burocracia. 70% dedicado a pedir financiación. Sí. Vale, y, y el meterte en la investigación o derivar tu investigación por el mundo del Parkinson, ¿por qué fue?
12: Pues realmente porque eh, pensar, el, el, en nuestro laboratorio eh, estudiamos siempre el papel metabólico, el papel de la mitocondria, que es un poco más complejo, la, la fábrica de energía que tenemos en nuestras células y que siempre ha estado muy relacionado con la enfermedad de, de, de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Entonces nosotros desarrollamos un modelo que realmente creíamos que podía estar eh, relacionado con la enfermedad de Parkinson, porque hasta, hasta que se ha desarrollado nuestro modelo, hay muy pocos modelos, podríamos decir que casi ninguno, que recapitula la enfermedad de, de Parkinson en humanos y por eso no hemos podido avanzar tanto como querríamos, porque no sabemos el origen, no sabemos las bases moleculares, las causas por las que ocurre la enfermedad de sí. Parkinson. Entonces, una vez que teníamos el modelo, pues eh, teníamos que ver realmente si, si sí. producía.
0: Hablas, Patricia, de que no sabéis el origen, no sabéis las causas y qué eh, importancia tiene lo hereditario, el componente hereditario.
12: El, el componente hereditario es bajo. Hay una parte genética, Ajá. pero es, super, es muy baja, entre un 2% y es verdad que luego tenemos familias que si un hermano desarrolla Parkinson, cinco desarrollan Parkinson, o sea, pero es muy bajo el componente es, es, eh, hay factores ambientales uh -huh. que también afectan mucho, insecticidas como tipo rotenona, etcétera eh, pero realmente parece que es como una, eh, vamos, parece no, es una enfermedad multifactorial un, un conjunto de factores que convergen y finalmente dan lugar a la enfermedad de Parkinson. Uh
2: -huh. Patricia, tengo entendido que vosotros también lo que pretendéis es retrasar lo más posible la llegada del Parkinson que ahora está en un entorno 60, 65 años sí. y lo que pretendéis es retrasar lo más posible para que los efectos sean claro, como tarda unos años en desarrollarse, Exacto, es una enfermedad para que afecte menos, ¿no? y eh, seamos más mayores, diremos Claro, a la, la de...
12: idea es que si la, la, la enfermedad de Parkinson eminentemente depende del diagnóstico, depende de la edad normalmente, uh -huh. entonces si, si se consigue retrasar un poco lo que es el inicio de los síntomas porque eh, se puede retrasar, digamos, estamos ya en el borde de la longevidad de, de, con, con la enfermedad de Parkinson.
1: Patricia, ¿el Parkinson tiene cura o sería más realista decir que de momento eso es una utopía?
12: A día de hoy no tiene cura. A día de hoy, simplemente de hecho, los tratamientos farmacológicos que usamos, que es la levodopa, que simplemente es añadir dopamina porque faltan las neuronas dopaminérgicas, eh, es, es un tratamiento que prácticamente lleva como 30 años. Y el problema es los efectos secundarios que tiene cuando una persona es diagnosticada a los 60, claro. pues ya a los 70 o a los 65 ya empieza a tener eh, síntomas, eh, o sea, siendo más secundario. Pero realmente a día de hoy no tiene cura y, y no tiene cura porque realmente al no conocerse el origen cuando se diagnostica es muy tarde. Sí.
0: Pero entonces no se sabe el origen, eh, va en silencio eh, fraguándose dentro de, de la persona que lo va a padecer, pero eso ahora mismo controlar eso es imposible.
12: Bueno, ahora mismo el, el diagnóstico no está, exacto, el diagnóstico es tardío, pero eh, poco a poco, es decir, lo que estamos hay dos fases distintas. Una, la parte no sintomática, que es la que nosotros en el laboratorio estamos tratando más con la idea de saber qué le está pasando a esas neuronas, que ya sabemos que puede haber ...una falta de funcionamiento de, de mitocondria, de la energía que es lo que hace que, que esas neuronas funcionen... ...y luego en la parte tardía pues estamos haciendo eh, un ensayo en concreto con, a, a raíz de nuestro proyecto... ...estamos haciendo un ensayo clínico en Nueva York de manera que estamos aplicando una terapia génica... Eh, en la que se hace una inyección de una enzima que produce dopamina y eso hace que ya el medicamento que las personas tomen sea en más bajas dosis, entonces los efectos secundarios son mucho menores. Mm. Por tanto, esas personas podrían seguir tomando levodopa, que es el fármaco que se usa ahora mismo, sin tener los efectos secundarios, que básicamente es el problema a la larga mm. en la enfermedad de Parkinson. Eh,
2: eh, Patricia, ¿hay investigadores en tu familia o tú eres la primera?
12: Yo soy la primera, mm. sí, no no.
0: ¿Y, y ahora te quedas en españa en el CSIC? o ahora
12: me quedo porque en el...
0: dices que allí te rendía más el tiempo porque tenías que dedicar poco a la búsqueda de financiación <risa> y aquí tienes que buscar un dedicar un 70%
12: exacto sí por ahora sí me quedo aquí en el instituto de biomedicina de sevilla eh, yo pertenezco al instituto de biomedicina de sevilla universidad de sevilla eh, por ahora yo eh, estoy teniendo suerte, estoy consiguiendo financiación, estoy empezando un poco a formar mi grupo, pero por ahora me, me diríamos que me quedo por aquí y veremos ya un poco. Llevo un año solo, entonces un poco... Y, y todavía, todavía
0: te encuentras con fuerzas Toda, para seguir, sí. con ilusiones, <risa> y dices que estás formando un grupo, un grupo sí, de trabajo.
12: Sí, sí, ¿O sí. ¿O lo tienes ya? Sí, no, ya lo te, o sea, lo somos cuatro personas, sí.
0: Has
1: dicho, Patricia, que España está a la vanguardia, las personas, investigadores, en otros países que investigan algo parecido a lo vuestro, está en comunicación? ¿O solo son la, las publicaciones que hacéis la que hacen? Que no, se... no,
12: no, por supuesto. Yo en mi caso tengo una relación muy estrecha con... De hecho, nosotros tenemos un consorcio de Parkinson eh, que nos reunimos todos los lunes y es Estados Unidos, hay gente de Japón, gente de China, gente de, de Europa y nosotros, nosotros también desde desde Sevilla y tenemos continuas eh, reuniones todos los lunes donde ponemos un poco en común, es súper necesario. O sea, el avance que
1: tú puedes llevar a cabo lo pueden recoger otros ¿no? Exacto. para ir avanzando también. ¿no?
12: Sí, sí, además todos ponemos en común nuestros resultados de manera que podemos ir un poco colaborando, ayudando etcétera si no sería bastante complicado y, y tenéis esperanza
2: porque estamos hablando de una enfermedad que causa estragos, ¿verdad? social, no, Exacto. Físicamente, al que lo padece también socialmente, la familia. Y a los familiares, eh, exacto. Eh, la, la sociedad en general se ve muy afectada. Sí. Estos grupos que os reunís todos los lunes, sí. ¿tenéis?
12: <risa> ¿tenéis esperanza? Sí, la verdad es que eh, las cosas avanzan, o sea, avanzan más rápido que antes y, y también eh, pues, tenemos una serie ahora de modelos. y una, Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, tengo un modelo que es capaz digamos de reactivar o rescatar estas neuronas que habían neurodegenerado entonces quieras que no pues de nuevo vuelven hasta ahí de nuevo en, estamos hablando de un modelo de ratón uh -huh. pero de nuevo esas neuronas se reactivan esas neuronas vuelven otra vez a funcionar bien con un cambio metabólico entonces bueno yo creo que, que sí en general todos tenemos esperanza y estamos trabajando duro por ello
0: uh -huh. Bien, pues así es esta gaditana de nombre Patricia, que está trabajando, Patricia González Rodríguez, que está trabajando en la investigación para luchar contra el Parkinson. Así es que eh, ya saben que, que a quien lo padezca o quien nos esté escuchando, que habrá alguien. Porque ¿qué proporción hay de enfermos de Parkinson en nuestro país?
12: Pues aproximadamente un. O sea, es que depende, porque de, de enfermos de Parkinson diagnosticados. Diagnosticados. Diagnosticados es como aproximadamente en nuestro país, no sé, no sé exactamente los datos, pero en general son ya, o sea, en 2030 se espera que sea como uno de cada diez o así, o sea. ¿Uno de cada diez? Sí.
1: Muchos, ¿no? Sí,
12: eh, eh, bueno, a nivel mundial. A nivel... Sí, sí, es ese, que, es el dato claro, que, ese es el dato que hay. Ese que, es el dato que sí, hay. Es que un poco... Es mm. que el problema como no es tan... Ya, 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 si exacto. nos ha
0: explicado muy bien que, es que cuando exacto. se diagnostican no quiere decir que no haya tenido antes la enfermedad. Eh, mucha suerte en tu lucha, que redundará en beneficio de todos. Eh, gracias por la visita y enhorabuena por ese reconocimiento que te permitirá seguir adelante con tu investigación.
12: Muchas gracias.
0: Como si son un poco mínimamente observadores, habrán comprobado, y esta misma mañana en el transcurso del programa, Bildu se ha colado en la campaña electoral de las municipales y poco sitio deja para hablar de los pueblos, de las ciudades, de cómo están, de cómo pueden mejorar, de si están limpios o sucios. García Barbeito también media en un asunto candente que abraza todo lo que toca. Querido Antonio, te escuchamos.
13: Buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de Bildu. Esta campaña, al final, más que de pantanos secos y de ríos que no llevan más que polvo, piedra y viento por su cauce, esta campaña, que como no llueva a tiempo, va a ser de mala memoria y de resultados negros si el campo no resucita y viene a poner remedio, esta campaña, al final, se está quedando en un duelo entre quienes quieren Bildu como socio del gobierno y los que no quieren Vascos con pasado tan siniestro. Estará ilegalizada la formación, no lo niego, y sé que habrá que tragarse mucho en este ir viviendo mientras asesinos vayan de las prisiones saliendo y no vuelvan a la vida sus víctimas, nuestros muertos. Pero hay algo que se llama decencia, se llama gesto. Y si asesinos están manejando presupuestos, las tripas se nos revuelven al verlos ahí, que al verlos nos seguimos preguntando si pagaron lo que han hecho, porque no hay años de cárcel con que paguen lo que hicieron, asesinando cobardes a inocentes de este pueblo, porque decían que esta España machacó su pensamiento. Les ofrecimos palabras y con balas respondieron. ¿Y ahora que la democracia les permite ver el cielo y ocupar sitios de lujo en los escaños del pueblo? Que se callen, que se tapen, que recuerden un momento el daño que nos causaron, los lutos que nos trajeron entre padres destrozados, novias, viudas y huérfanos. Si la ley les permite ir con los hombres honestos, que al menos tengan estilo, clase, memoria de cementerio, y se queden sin chistar y sin levantar ni un dedo, que si les dan voz y mando, no sabrá a recochineo.
10: por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita que lo que se da no se quita
3: El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos Consulta condiciones. Pídele más al verano
2: con viajes El Corte Inglés
8: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
10: Todo Pintura se traslada a tu casa. Coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa.
5: El Titanic
10: más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en titanicexpo.es y en taquilla exposición.
1: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
9: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
10: Solo en la red Kia de Sevilla.
9: Kia. Movement
3: that inspires. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes, ya a la venta en filmsymphony.es. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
10: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.